0: Down, set, short.
1: Am Donnerstag ist Thanksgiving in den USA. Großer Feiertag und vor allem großer Feiertag aus NFL-Sicht, denn Thanksgiving wird traditionell Football gespielt. Drei Spiele am Donnerstagabend deutscher Zeit. Und wir haben uns gedacht, wir splitten mal unsere Preview. Das Ding ist, Thanksgiving gibt es keine By-Weeks, also kein Team hat Pause. Alle müssen ran, zumindest äh, an dem Spieltag. Und wir teilen uns das Ganze auf. Wir gucken in einer Shortfolge auf die drei Spiele am Donnerstagabend. Plus, es gibt noch ein Black Friday-Spiel. Mhm. Also ein Spiel am Freitagabend, das hat man sich dann auch noch mal überlegt. Sprich, vier Spiele, <lacht> bevor dann am Sonntag alle anderen Teams dran kommen. Und damit wir keine mega lange Donnerstagsfolge haben, machen wir jetzt eine Preview extra vorab. Wollen wir direkt reinstarten, Adega? Ja. Möchtest nee, du das also, noch kommentieren? Ja, ja,
0: du hast es wunderbar zusammengefasst. Genau, Black Friday ist, ist neu. Neu dieses Jahr zum ersten Mal ist ja natürlich Teil des TV-Pakets. Ne? Also warum das gemacht wird, kann sich, glaube ich, jeder denken. Und ähm, wir dachten uns eben zum einen, um die reguläre Folge so ein bisschen zu entzerren, aber auch, dass ihr genug zeigt habt, diese Folge zu hören. Also, weil wenn wir die Folge am Donnerstagmorgen raushauen. Ja. Und am Donnerstag um 18.30 Uhr wird schon gespielt. Dann ist es ja halt relativ tight. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese Folge zu hören. Seid für Donnerstag und Freitag vorbereitet. Und dann gibt es die reguläre Folge eben am Donnerstag mit den Sonntagsspielen.
1: Und wir starten rein mit den Detroit Lions. Denn die spielen immer an Thanksgiving. Und das seit jetzt mittlerweile 89 Jahren. Ein Heimspiel in Detroit und zwar diesmal gegen die Green Bay Packers. Auch dieses Duell gab es Thanksgiving schon das ein oder andere Mal. 18.30 Uhr, du hast es gerade gesagt, deutscher Zeit geht es los. Die Packers haben gerade gewonnen gegen die Chargers, stehen 4 und 6 und die Lions stehen 8 und 2 nach dem Comeback-Sieg gegen die Bears, über den wir auch ausführlich im Montag gesprochen haben. Ein Division-Duell, ein wichtiges Division-Duell. Für die Lions ist es so, dass man jetzt mit der division an der Spitze so ein bisschen wegziehen kann, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Das Hinspiel haben sie auch schon gewonnen mit 34 zu 20. Da hatten sie 180 Yards mehr als die Packers offensiv. Aber für die Packers ist es ein ganz wichtiges Spiel, weil hier zu gewinnen, Thanksgiving mhm. in Detroit, das wären absolute Big Points, weil man ist ja nur ein Sieg hinter den Vikings in der Division mhm. und das bedeutet auch ein Sieg hinter den Wildcard-Plätzen in der äh, NFC und das ist noch nicht vorbei für die Packers, Allerdings muss man gucken, wie viele Spieler man fit bekommt in der kurzen Woche jetzt, weil das ist schon undankbar. Viele angeschlagene Spieler, also man hat aktuell nicht wirklich einen fitten Running Back. Aaron Jones ist wohl keine schlimme Verletzung, aber unwahrscheinlich, dass er spielt. Mhm zumindest diese Woche. A.J. Dillon am Montag nur limitiert trainiert, da muss man abwarten. Dann Emmanuel Wilson, der dritte Running Back, hat auch nicht trainiert. Da hat man Patrick Taylor verpflichtet. Also schon, da ist man schon ja. in No-Names-Land no unterwegs. Ja, ja. Luke Musgrave angeschlagen, Christian Watson angeschlagen, und Davian Wicks angeschlagen. Puh, da muss man gucken, wer da überhaupt offensiv mhm. spielen kann. Aber gegen diese Lions-Defense wenn man Aiden Hutchinson kontrolliert, kann man den Ball bewegen. Aber wie gesagt, bei den Packers muss man gucken, wer das dann am Ende machen soll.
0: Und damit hängt halt direkt auch zusammen, wie gut sie den Ball bewegen können. Also Packers Offense ist tatsächlich jetzt über einige Wochen verbessert. Das würde ich schon relativ klar so sagen. Das Rams-Spiel, ähm, das, das Steelers-Spiel in Pittsburgh, jetzt auch am Sonntag gegen die Chargers. Die generelle Analyse zur Offense hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. Also Love ist ein inkonstanter Quarterback, der zu viele einfache Pässe, würde ich es mal nennen, liegen lässt, die er dafür halt hier und da mal ein paar schwierige Bälle anbringt, die vielleicht dann nicht jeder Quarterback machen würde. Aber in der Folge ist die Offense halt, was das Passing-Game angeht, relativ abhängig von Big-Plays. Und andersrum, wenn man es andersrum formuliert, der Floor, also die Basis, muss übers Run-Game kommen. Und da hatten sie jetzt in den Spielen, vor allem gegen die Rams und gegen Pittsburgh, gegen die Charters teilweise auch, hatten sie deutlich mehr Erfolg am Boden. Gegen die Charters war es jetzt nicht ganz so, wie soll man sagen, nicht ganz so nachhaltig, weil eben unter anderem Aaron Jones sich verletzt hat. Und das ist halt so die, dieses Ding, wenn Aaron Jones nicht spielt, fehlt ihnen ein super wichtiger Spieler fürs, fürs, fürs Checkdown-Passing-Game, aber halt auch ihr bester Running Back einfach. Und ich, das Run-Game muss der Floor irgendwo sein in dieser Offense, weil das ist die grundsätzliche Formel. Wenn ein Run-Game Run funktioniert, sie ein paar Big Plays durch die Luft kriegen, dann ist es immer noch keine top 10 offense aber sie funktioniert. Und ich denke, das muss hier auch der Ansatz sein. Lions-Defense haben wir jetzt gesehen die letzten Wochen, absolut verwundbar. Packers Offensive Line ist in Ordnung. Das heißt, du kannst vielleicht Aiden Hutchinson so ein bisschen kontrollieren. Ähm, es fällt mir halt so schwer, diese Offense zu vertrauen jetzt generell. Auch weil halt die Receiver, inklusive ja Christian Watson, alle irgendwie inkonstant, Jordan Love ja. inkonstant und so weiter. Ich denke, dass Green Bay mit dem Run-Game, mit ein paar Shot-Plays, schon ein paar Scores hier auch den Lions einschenken kann. Für Luke Musgrave, wenn der fit ist, dann wäre das so ein Kandidat, weil die Lions bieten viel Middle-of-the-Field-Open-Coverages an. Packers haben gezeigt, dass sie Musgrave auch vertikal einsetzen. Das könnte so jemand sein, der hier ein, zwei Big Plays kriegt. Aber ja, Es ist halt so, es fällt einem so schwer, drauf zu, zu setzen, dass die Packers jetzt irgendwie ein gutes Spiel haben offensiv. Weil dafür ist diese Offens einfach zu streaky, zu inkonstant.
1: Auf der anderen Seite hoffen die Lions auf ein fehlerfreieres Spiel ihrer Offense. Auf weniger Turnover. Insbesondere natürlich von Jared Goff, der keinen guten Tag hatte am Wochenende. Ich meine, das könnten sie hier auch bekommen, weil die Packers-Defense ist weder besonders gut noch fit. Auch hier fehlen mehrere Spieler. Und gleichzeitig, Stichwort Turnover, nur zwei Defenses haben weniger Turnover forciert als die Packers-Defense.
0: Hm. Ja, das passt irgendwie auch. Wenn man die sieht, dann das, das passt irgendwie der Eindruck da, äh, dass das jetzt keine Ballhawk-Defense ist, glaube ich. Da würden die meisten zu dem Schluss auch rein vom, vom Tape her kommen. Und ich mein, dieses Woche-4-Spiel, das du gerade schon angesprochen hast, lief halt genauso, wie ich mir ein Matchup zwischen dieser Lions Offense und dieser Packers Defense vorstellen würde. Packers lassen viel am Boden zu, Packers lassen viel im Underneath-Passing-Game zu. Die Lions wollen den Ball laufen und die ba Lions wollen den Ball im Underneath-Passing-Game bewegen. In diesem Spiel hatten die ja über 200 Rushing Yards bei fast 5 Yards pro Run. Da waren 40 Yards von Khalif Raymond mit dabei, okay, aber selbst ohne den haben sie den Ball konstant am Boden bewegt. Und dann, wo sind die Bälle hingegangen? Sieben Targets für Amon Rustin Brown, 5 für Sam Laporta und 7 zu den Running Backs. Also, ja, underneath Passing-Game und Run-Game. Und dieses 34-20 am Ende war ja fast ein bisschen schmeichelhaft aus Packers Sicht. Mhm. Das war 27-3 Lions zur Halbzeit. Und dann, zweite Hälfte, hatten die Lions halt offensiv nicht mehr viel gemacht. Und die Packers kamen mal so ein bisschen ran. Aber auch nie mehr als 10 als Punkte. Ähm, und die Packers-Defense hat sich halt nicht wirklich verändert seitdem. Also, muss ja nur jetzt letzte Woche gucken. Woche 10 meine ich jetzt gegen gegen Pittsburgh, da sind die Steelers für über 200 Yards gelaufen gegen Green Bay. Und Kenny Pickett hatte für seine Verhältnisse ein relativ effizientes Spiel im Kurzpassspiel. Ähm, wenn ich so im Vakuum auf die Packers-Defense schaue, würde ich immer noch sagen, Pass Rush ist die größte defensive Trumpfkarte. Ähm, aber angesichts der Art und Weise, wie sie coverage selber dahinter spielen und angesichts der, der, der Qualität der Lions Offensive Line und wie Detroit offensiv spielt glaube ich halt nicht, dass da dass das hier jetzt so der Impact sein wird und dann ja, du hast die Verletzung angesprochen, Gibt es einige hier Alexander unter anderem auch noch angeschlagen hat, ja, der hat das erste Spiel auch schon verpasst gegen die Lions, hat jetzt am Wochenende auch nicht gespielt mit der Schulterverletzung, vielleicht kommt der zurück, den würde ich gerne ein paar Mal nach innen äh, geschoben sehen gegen St. Brown, dass sie da zumindest vielleicht so ein 1 gegen 1 Matchup haben, spielt eigentlich fast nur Outside Alexander dieses Jahr, ich denke halt im Endeffekt, die Linebacker für die Packers werden hier was das Passspiel angeht, so eine permanente Zielscheibe auf dem Rücken haben.
1: Die Lions sind zu Hause mit siebeneinhalb Punkten favorisiert. Ich meine, davon abgesehen, dass das halt ein Division-Duell ist in der kurzen Woche, ähm, ist es eigentlich schon ein Pflichtsieg für die Lions. Aber mhm. klar, mit den, mit den Vorzeichen könnte es hier vielleicht etwas enger werden, als man das erwartet trotzdem. Also die Lions sollten das eigentlich gewinnen können. Ja.
0: Gerade eben, ich meine, wir haben jetzt am Montagabend äh, gesehen, wie die Chiefs gegen die Eagles verloren haben. Das heißt, wenn die Lions noch mal in diesem Nummer-eins-Seed-Rennen dabei sein wollen in der NFC, darfst du halt den Eagles keine darfst den Eagles keine, keine Spiele schenken sozusagen im Fernduell. Lions sind jetzt 8-2, und 2, Eagles 9-1. und 1, Also das, dafür musst du diese Art Spiele halt gewinnen. Packers eben, ja, anderthalb Spiele hinter der Wildcard. Da könnte noch was gehen, aber wenn sie hier verlieren, dann gehen sie auf 4 und 7 und dann, glaube ich, kann man auch so ein bisschen einen Haken dahinter sitzen.
1: Die Dallas Cowboys spielen gegen die Washington Commanders 22.30 Uhr. Die Cowboys auch traditionell an Thanksgiving mit dabei, mit einem Heimspiel. Und anders als die Lions haben die einen positiven Thanksgiving-Record. Und haben jetzt zuletzt souverän gegen die Panthers gewonnen, stehen 7 und 3. Die Commanders haben enttäuscht, gegen die Giants stehen 4 und 7. Wir haben im Montag über Ron Rivera gesprochen, dass ihn wahrscheinlich auch die kurze Woche rettet. Das sieht mhm. ja danach aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er auch nach diesem Spiel bleiben wird, egal wie es ausgeht. Weil danach warten die Dolphins und dann hat man Bye-Week. Mhm. Warten wir es ab, aber alles andere als zwei Niederlagen in diesen beiden Spielen, vor allem jetzt diese Woche, das wäre ja. schon eine große Überraschung. Weil ich meine, sie spielen gegen ein Team, das hat vor zwei Wochen gegen die Giants mit 49 zu 17 gewonnen. Und letzte Woche haben die Commanders gegen genau die gleichen Giants, auch mit Tommy DeVito, ähm, mit 19 zu 31 verloren. Also allein da sieht man schon die Diskrepanz zwischen beiden Teams. Und ganz konkret jetzt hier auf dieses Matchup äh, gesehen, hier spielt der meistgesackte Quarterback. Und wir reden hier von 51 Sacks zu 38. Das ist äh, Platz 2, was die Statistik angeht. Und dieser meistgesackte Quarterback spielt jetzt gegen das nummer 1 team mm. in Sachen Pass-Rush-Win-Rate. Wie soll das ja. funktionieren?
0: Ja, ist schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Jetzt, wir hatten jetzt dieses Meltdown-Spiel, Howell mit den Picks, die ganze Offensive ja, haben es am Montag kurz angerissen mit den sechs Turnovern. Und, und was halt was halt wirklich auch vor allem auffällig war, neben den Turnovern, klar, ähm, war dann doch das Washington's Offensive Line an verschiedenen Spots einfach, Komplett überfordert war gegen die Giants. Giants Pass Rush hatte eines seiner besseren Saisonspiele, abgesehen von diesem absurden Jets-Spiel. Und jetzt, wie, wie du gesagt hast, kommt halt der Cowboys Pass Rush. Howl, ich finde immer noch, man sieht, man merkt den Fortschritt vom ersten Saisondrittel zum zweiten Saisondrittel bei ihm. Trotzdem hat er halt diese Spiele, wo du halt deine Pressure to Sack Rate von, was weiß ich, 25% Prozent hast, 30% Prozent hast. Und da, da, dann ist halt super schwer damit irgendwie zu, zu, zu arbeiten, wenn dann noch Turnover dazukommen. Und wenn der hier irgendwie 40 seiner Dropbacks unter Druck steht, dann besteht natürlich die, die Gefahr, dass der wieder auch Turnover produziert und halt auch diese Sacks kassiert, die zwar keine Turnover dann im Statsheet sind, aber halt de facto häufig Drives beenden. Also wenn du wie bei 2. und 10 gesackt wirst, ist der Drive quasi vorbei. Ähm, und sowas in der Richtung erwarte ich ja auch. Vielleicht eine Chance für Washington ist es, die Linebacker der Cowboys im Passspiel zu attackieren. Da hat Dallas ja Leighton Rash verloren und Washington das ist nach wie vor eine Offense, die viel über den Tight End und die Running Backs im Passspiel läuft. Also Vielleicht ist das ein Ansatz, aber aufs Spiel gesehen insgesamt ist das jetzt, nach, vor allem nach diesem Spiel gegen die Giants, schon der, der denkbar undankbarste Gegner dann mit einer kurzen Woche.
1: Auf der anderen Seite die Dallas Offense, wo ich einen Spieler noch mal unterstreichen möchte. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass C.D. Lamb den Credit bekommt, den er eigentlich für diese Saison bisher verdient hat. Der spielt eine absolute Elite-Saison. Und das Ding ist jetzt, wenn wir auf das Matchup gegen die Washington-Defense und insbesondere die Secondary gucken, die Wahrscheinlichkeit, dass die Lamp jetzt hier einen großen Einbruch erleben wird, ist relativ klein.
0: Ja, <lacht> ist es in der Tat. Wir haben, wir haben ja generell nicht so viel in den letzten Wochen über die Cowboys gesprochen, was halt auch daran liegt, dass die jetzt die Giants und die Panthers hatten, die letzten Spiele, und das auch erwartungsgemäß äh, genau. deutlich gewonnen wenn sie gewonnen da verloren hatten. hätten, hätten wir genau. schon
1: in Montag vielleicht über sie genau, gesprochen. Aber genau. das Aber war sehr souverän
0: dementsprechend halt auch in den Previews, Previews jetzt nicht ausführlicher irgendwie thematisiert. Die hatten die Rams ja auch noch dann zwei Wochen davor, was auch ein deutlicher Sieg äh, war. Aber ja auch dieses wirklich tolle Spiel gegen die Eagles dazwischen, was sie zwar verloren haben, aber wo ich auch im Montag danach gesagt habe, das weiß ich noch, dass ich ehrlicherweise noch positiver bei den Cowboys aus diesem mhm, Spiel mhm. rausgegangen bin, als ich es vorher war. Wenn du sie die Lampe herausstellst, würde ich der Prescott herausstellen, weil ich finde, mhm. Prescott spielt jetzt seit Wochen absolut auf Top-Level. Äh, Top das ist, wenn jetzt die letzten vier, fünf Wochen rein mit Blick darauf ranken würde, die Quarterbacks in der NFL, wäre Prescott wahrscheinlich mal Eins oder Zwei. Ähm, seit diesem Charterspiel im Prinzip. Und ja, jetzt waren die Herausforderungen weitestgehend überschaubar, aber dabei bleibt es ja halt diese Woche. Das ist ja so das Thema für diese Preview hier. Commander's Defense ist echt einfach zahnlos, abgesehen von den Defensive Tackles. Kommt da nicht wahnsinnig viel, die Cornerbacks sind up und down, Linebacker-Play ist nicht gut. Ich denke auch, dass sie mit CD Lamb viele Probleme kriegen werden. Washington spielt ja relativ viel Man-Coverage dieses Jahr, aber auch da sehe ich jetzt keinen, keinen individuellen Corner, wo ich sage, ja, wenn sie den auf sie die Lamp stellen, dann hast du irgendwie ein gutes Matchup, das sehe ich hier auch nicht wirklich. Und dann gilt hier so ein bisschen auch das, was ich auf der anderen Seite gerade gesagt habe, ich glaube auch die Cowboys werden die Linebacker in Man- und in Zone-Coverage angreifen können, ob es dann in Zone ist mit, mit Receivern sogar, aber halt auch in Man mit Tony Pollard, mit Jake Ferguson im Passspiel, also der eine Punkt, der für Washington defensiv so ein bisschen spricht, ist die Run-Defense. Mhm. Aber da würde ich dann halt auch sagen, die Cowboys kommen dieses Jahr so wenig wie, in meinen Augen, wie lange nicht mehr für ihre Verhältnisse über den Run. Also, ich, die sind ja wirklich im Moment eine Offense, die dich halt auch durch die Luft zerlegen kann.
1: Ja, und Tony Pollard hat endlich mal gescored äh, mhm. letzte Woche. Vielleicht ist da der sprichwörtliche Knoten geplatzt. Ich sprich nicht, ne? Aber äh, ihr wisst, was ich meine? Schöne Sportfloskel.
0: Ja, der sprichwörtliche.
1: Ja, okay. Ich dachte immer, nee, warte mal, sprichwörtlich? Ey, fangen wir gar nicht damit an. Ich und Sprichwörter sind generell, das ist ein. Das ist
0: wie, das ist wie der hohe Feiertag. Dann ist, äh,
1: ja, da waren die Leute noch nicht mit dabei, da lief die Aufnahme weiß, noch nicht. Weiß, Adrian behauptet, man, man sagt, also man im Sinne von wir alle sagen, äh, es gibt einen, also man bemisst Feiertage mit dem Adjektiv hoch also der zweithöchste der Feiertag, Feiertag Tag, ja? nach Weihnachten sei Thanksgiving habe ich noch nie so. in meinem Leben gehört da bitte mal bitte Stellung zu nehmen <lacht> wichtig ja oder ja nee wichtig ist das der
0: Wort. höchste Feiertag also im Sinne von also im Sinne von wichtig der, der höchste der ja im der, Sinne von wichtig
1: kann ja wichtig ja, ja. sagen
0: Ja aber höchste finde ich hat nochmal mal also ein bisschen eine andere Konnotation auch wichtig aber halt auch so der äh, gesellschaftlich Relevanteste vielleicht.
1: Ja, trotzdem <lacht> weiß ich nicht, was, was die Höhe damit zu tun hat. Aber okay, lassen wir das sein. Die Cowboys sind <lacht> zu Hause 10,5 Punkte favorisiert. Die Cowboys, du hast es ja schon gesagt, waren halt die letzten Male als klarer Favorit ziemlich souverän. Und deswegen habe ich hier halt auch wenig bis gar keine Zweifel.
0: Also das Einzige, was ich halt sehen könnte, wäre die andere Seite von Sam Howell quasi. Wenn Sam Howell halt so ein hm. 400 Yards, 3 drei touchdown spiel hat. Aber ähm, gegen diesen
1: Passrush, also, eben, ja. Die Wahrscheinlichkeit ich ist ich ihm immer hoch. zu, aber gegen diesen Passrush stand er hatte, eh also,
0: er hatte halt Er hatte halt eben Weil das ist irgendwie so ein Matchup, was Washington jetzt seit ein paar Jahren schon liegt. Aber er hatte ja eben zwei seiner wirklich eindrucksvollsten Spiele gegen die Eagles, wo wir vorher auch gesagt haben, ja, ah, dieser Passrush, ja. dieser Passrush. Ja, ja, stimmt. Aber genau, das ist halt so, und das kannst du nicht predikten, dass jetzt, das jetzt Sam Harrell hat jetzt ein Top-Spiel oder Sam mal hat jetzt ein Flop-Spiel. Wenn er halt einen richtig guten Tag hat, dann können sie vielleicht mitgehen. Aber alles andere als ein Cowboys-Sieg. Und ehrlicherweise auch ein klarer Cowboys-Sieg würde mich wundern.
1: Dann sind wir beim letzten Thanksgiving-Spiel angekommen. Das bestreiten die Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers. 2.20 Uhr, dann in der Nacht auf Freitag. Die 49ers haben gegen die Bucks gewonnen, stehen 7 und 3. Scheinen wieder zurück in die Spur gefunden zu haben. Und die Seahawks haben knapp gegen die Rams verloren, stehen jetzt 6 und 4. Das ist das dritte Division-Duell an diesem Donnerstagabend. Und eigentlich ein Spiel mit viel Potenzial, das große Fragezeichen ist halt so ein bisschen, kann Geno Smith spielen, ja oder nein, hat sich ja gegen die Rams verletzt. Pete Carroll hat jetzt gesagt, dass er davon ausgeht, dass er spielen wird. Das Ding ist halt, wenn ja, wenn er spielt, bei wie viel Prozent ist er? Und gerade gegen diesen Pass-Rush, der auch wieder besser funktioniert, wird es schwierig. Und vor allem, wenn du dann auch noch schaust, Spieler wie... Lockett, wie Bobo, wie Kenneth Walker. Kenneth Walker wird auf jeden Fall fehlen, ist sogar ein Kandidat für die äh, Injured Reserve-Liste. Das wird insgesamt eine sehr, sehr harte Nuss für diese Seahawks Offense.
0: Ja, ich, das war jetzt tatsächlich der letzte Part, den ich vorbereitet habe für die Folge hier und wo ich auch am längsten geknabbert habe. Kennst du das? Manchmal hat man ja, wenn man so Spiele vorbereitet, schiebt man so einen Teil vor sich her, weil man weiß, es wird irgendwie schwierig. Ja, ich mache das alles finden. chronologisch,
1: weil sonst vergesse ich den Teil im Nachhinein. <lacht> das weiß ich.
0: Ich mache auch chronologisch, aber ich, ich äh, manchmal schiebe ich so ein Matchup, so eine Offense gegen eine Defense oder sowas bis zum Schluss vor mir her. Das war hier der Fall, weil es halt nicht leicht ist, sich wirklich ein Szenario vorzustellen, wo die Seahawks zumindest konstant Erfolg haben. Das Rams-Spiel war halt jetzt maximal frustrierend aus Seahawks-Sicht. Haben wir gar nicht drüber gesprochen um, am Montag. Um aber es war halt so ein Spiel, das kann am Ende teuer sein, aus Seahawks Sicht, mit Blick auf Playoff-Seeding oder sowas, und wo, und wo du halt einfach drauf guckst und sagst, das darfst du halt eigentlich nicht verlieren. Aber dann verletzt sich Gino im dritten Viertel, Drew Locke kommt rein, spielt zwei Drives, einer sind drei Plays Punt, einer sind drei Plays Interception, und die Rams scoren im Gegenzug 10 Punkte, und dann war das Spiel gedreht. Als Gino raus ist, stand 16-7 für Seattle, und als er dann wieder reinkam für den letzten Drive, nachdem sie den ganze Zeit da seinen Trizeps-Ellbogen an, an der Sideline behandelt haben, haben die Rams 17, 16 geführt. Und Gino bringt sie sogar noch in, in Field-Goal-Range an die 39, wo sie dann aus irgendeinem Grund, ihr letztes Play ist ein 2-Yard-Run, statt irgendwie noch mal zu versuchen, vielleicht 6, 7-Yards rauszuholen. Mhm. Und dann ist der Game-Winner, der potenzielle Game-Winner, ist ein 55-Yarder, Kick geht daneben und Rams gewinnen. Also, war jetzt nicht so, dass die Seahawks vorher irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hätten, aber sie hatten halt in der ersten Hälfte auch nur drei Drives. Und das waren alles drei Scoring-Drives. Also, sie haben den Ball schon bewegt mit Gino, ein paar Shot-Plays waren da. Jetzt ist halt die Frage zum einen, wie fit ist er selbst am Donnerstag? Wie sehr limitiert ihn der Ellbogen vielleicht? Ja. Gino hat am Montag gesagt, äh, so er spürt es noch, jetzt nicht viel mehr. Carol hat gesagt, dass es eine Art Prellung am Trizeps ist. Und auf die Frage dann so bezüglich Donnerstag, kann er spielen und so, hat Pete Carroll gesagt, <lacht> ich zitiere es mal kurz, sicher Donnerstagsspiele, da macht man sich immer Sorgen, das ist für jeden schwierig, es ist eine der großen Herausforderungen in der NFL.
1: Also, macht damit, was ihr wollt.
0: Ähm, mm. Ich würde denken, dass er spielt, weil er halt zurückgekommen ist auch gegen die Rams, aber dass er nicht bei 100 ist. Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn Gino irgendwie bei 80 oder so ist und man die Offensive Line äh, gegen die Rams gesehen hat, dann könnte das echt schwer werden. Run-Game der Seahawks ist ja auch sehr boom or -Bust mäßig bisschen wie Jacksonville. Da haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als die Niners gegen Jacksonville will gespielt haben und auch die Big Plays halt gut verhindern konnten. Und wenn sie das gegen Seattle auch hinkriegen, jetzt ohne Walker, fehlt natürlich auch die Big Play-Komponente. jetzt da wahrscheinlich auch schwer. Selbst in der Pass-Defense oder die outside Matchups mit Javarius Ward haben sie einen Corner, der die Physis von DK Metcalf auch matchen kann. Ich glaube, es muss wirklich viel über die Slot-Receiver gehen. Da sehe ich Seattle mit einer ganz guten Chance. Gino individuell muss ein sehr, sehr gutes Spiel machen, muss viel unter Druck wahrscheinlich machen. Und dann halt so werden sie die Big Plays brauchen, gerade auch im Passspiel, um mir eben mitzuhalten. Weil ich nicht wirklich denke, dass sie den Ball konstant bewegen. Ähm, eine Personalie noch, du hast bei den Seahawks schon ein paar Sachen auch gesagt, bei den Niners, äh, Talanoa Hufanga haben die verloren, ihren Safety. Ja. Das heißt, das könnte ja auch sowas sein, wo du sagst, vielleicht ist die Mitte des Feldes ein bisschen zugänglicher.
1: Vor allem auch wahrscheinlich länger verloren, denn ja. der Verdacht auf Kreuzbandriss. Ja. Noch nicht bestätigt, aber wenn der Coach schon nach dem Spiel, glaube ich, war es, sagt, äh, mm. ja, sieht danach aus, dann sind die Chancen doch relativ hoch. Und die Seahawks-Defense spielt jetzt gegen den einzigen 49ers-Quarterback in der Franchise-Geschichte mit einem perfekten Passer-Rating in einem Spiel, der nicht Joe Montana heißt. War das kompliziert formuliert? Aber ich glaube, man hat die Quintessenz trotzdem mitnehmen können. Brock Purdy, außer Joe Montana, oder der Erste seit Joe Montana bei den 49ers, der das geschafft hat, nämlich im vergangenen Spiel. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, die 49ers-Offense läuft jetzt auch wieder runter. Ich meine, vielleicht, wir haben ja drüber gesprochen, vielleicht lief sie nie unrund, aber es waren einfach zu viele Turnover. Und die können sie jetzt mittlerweile verhindern. Also Brock Purdy, zwei Spiele ohne Turnover, sogar ohne Turnover-worthy-Play. Mhm. Und das gilt auch übrigens für die gesamte Offense. Also keine Turnover seit zwei Spielen. Und das ist natürlich dann also, wenn du gar keine Turnover machst und so eine Offense hast, ja, so eine Offense ja. schlägst du wahrscheinlich dann doch eher nur, wenn du Turnover kreieren kannst. Mhm. Was glaubst du, wie, wie wird sich da die Seahawks Defense schlagen?
0: Pearly spielt richtig gut gerade. Also, das kann man echt nicht anders sagen. Ich bin gespannt, was wir von der Seahawks Defense schematisch hier auch für einen Ansatz kriegen. Seahawks spielen sehr, sehr viele Lightboxes gegen den Run. San Francisco hat die schlechteste positive Play Percentage, also sie pro prozentual produzieren sie die, die wenigsten positiven Plays, wenn sie gegen Lightboxes laufen.
1: So. Zum Thema kompliziert formuliert, ja. ja. Ich glaube, ich ich, 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 ich habe es nicht verstanden. Ja. Also ich weiß, was, die, was du sagen willst, aber
0: <lacht> also Siog Niners nicht gut gegen leichte Boxes am Boden. Okay. Was ja irgendwie kurios ist, also würde man glaube ich nicht unbedingt denken. Das Ding ist aber halt, die Niners bekommen auch sehr, sehr wenige leichte Boxes nur gegen den Run, weil sie mit ihrem Personal, mit ihren Formationen das ja gar nicht wirklich zulassen. Also die spielen ja super viel äh, mit zwei Backs auf dem Feld, mit, mit, mit heavy Personal, enge Formation. Das heißt, in der Regel sind, kriegen sie dann halt auch sieben oder acht Mann in der Box. Und das ist natürlich auch strukturell. Gerade bei Early Down baut auch ihr ganzes Play-Action-Passspiel darauf auf. Seahawks haben dieses Jahr in der ganzen Saison Erst 13 Pässe gegen sich gesehen, wenn der Gegner zwei Backs auf dem Feld hat. Also entweder zwei Running Backs oder auch Running Back und Fullback. Und im Gegensatz zu dem, was wir die letzten Jahre unter Pete Carroll häufig gesehen haben, spielt Seattle gar nicht so viel Base-Defense, sogar relativ wenig dieses Jahr. Das ist in erster Linie wieder eine, was ist wieder, eine Nickel- und Dime-Defense geworden wo sie die letzten Jahre ja sehr, sehr viel noch teilweise in Base gespielt haben. Um, und das Ding ist halt, so auf den ersten Blick ergibt es ja auch Sinn zu sagen, wir, wir würden hier vielleicht mehr Base gegen die Niners spielen, mit ihren heavy Personnel groupings mit ihren engen Formationen. Das ist natürlich irgendwo das, was San Francisco haben will. Weil wenn du denen drei Linebacker bietest, dann schlagen sie dich halt die ganze Zeit mit dem Play-Action-Pass-Spiel. Um, Niners sind außerdem halt wahnsinnig gut darin, und das, das setzt ja ab von der Liga irgendwo auch, sind wahnsinnig halt gut darin, aus diesen engen Formationen und Heavy Personnel dann auch gegen Stackboxes zu laufen. Also sind sowohl ähm, am Boden als auch durch die Luft sehr, sehr stark, wenn der Gegner ihnen das anbietet. Das heißt, ich denke, Seattle wird es nicht tun. Ich denke, Seattle wird viele nickel Personnel sein mit fünf Defensive Backs. Und da ist dann meine Frage: Können sie den Run stoppen, wenn sie das so spielen? Ich denke, dass Seattle, was das Passspiel angeht, defensiv, vielleicht äh, gerade die Shotplays besser limitieren wird, als das, was jetzt die Niners die letzten Wochen hatten gegen San Francisco und äh, gegen Jacksonville und die Bucks. Wir haben ein tolles Matchup mit Devon Witherspoon gegen Brandon Ayuk. Wenn die mhm. eins gegen eins stehen, da wird es, glaube ich, ordentlich zur Sache gehen. So wie Seattle defensiv spielt, ist meine Vermutung, dass San Francisco viel underneath Quick Game spielen wird. Und der Knackpunkt dann wird für mich sein, können die Seahawks im Nickel-Personnel, also mit fünf Defensive-Backs und vergleichsweise wenigen Heavy-Boxes, können sie damit das Run-Game dann einer stoppen. Und meine Tendenz hier ist nein in dem Matchup. Und wenn das passiert, dann ist für San Francisco halt die ganze Palette offen und dann glaube ich, dass Seattle das, diese Offense nicht gestoppt kriegt.
1: Ja, und selbst wenn sie die Offense ein bisschen limitieren könnten, ich mache mir Sorgen, dass ein angeschlagener Geno Smith gegen diese Defense, gegen diesen Pass-Rush den wieder erstarkten, ähm, ja, irgendwie konstant den Ball bewegen kann. Hier und ja. da vielleicht mal ein paar Shots ein paar Big Plays. Ja, durchaus möglich, ähm, aber das ist dann super schwierig, dass es am Ende auch reicht. Ja. Aktuell San Francisco bei den Buchmachern mit 6,5 Punkten auswärts favorisiert. Ich könnte mir vorstellen, das wird noch ein bisschen enger, wenn feststeht, dass Gino Smith spielen kann. Mhm. Trotzdem bleibt San Francisco natürlich Favorit.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und das ist jetzt der Auftrag in ganz kritische Wochen für diese beiden Teams. Die Niners stehen sieben und drei. Seahawks stehen sechs und 4 jetzt nach dieser Niederlage gegen die Rams. Das macht das halt noch mal umso bitterer. Wir bekommen dieses Spiel jetzt zweimal innerhalb von drei Wochen. Mhm. Also die spielen jetzt gegeneinander und dann zwei Wochen später noch mal. Für die Niners geht's im, im Sandwich dazwischen nach Philly zu den Eagles. Für die Seahawks geht es zwischendurch nach Dallas zu den Cowboys. Also da sind jetzt drei richtungsweisende Wochen für diese beiden Teams, sowohl in der Division als auch eben potenziell in der Conference. Wenn die Niners jetzt irgendwie 3 und 0 gehen über diese drei Wochen, dann haben die halt einen echten Shot auf den Nummer 1-Seed. Wenn die Seahawks 0 und 3 gehen zum Beispiel, dann könnten die ja sogar nochmal playoff-technisch ins Zittern kommen.
1: Absolut, wobei da ja die Konkurrenz, was die letzte Wildcard angeht, doch überschaubar ist, würde ich ja, sagen. Ja, Rams,
0: Rams vielleicht dann doch noch mal wäre dann mhm. so ein potenzieller Kandidat. Ich meine, die haben sie jetzt, äh, die Rams haben sie halt gesweept. Also die Rams haben jetzt ja beide Spiele gegen Seattle gewonnen. Und deren Schedule ist okay. Die haben Arizona, die haben Cleveland, die haben noch Washington, die Giants auf dem Schedule. Also die Rams mhm. könnten schon noch ein paar Spiele ja. gewinnen. Deswegen Seattle von diesen drei Spielen, zweimal Niners, einmal, Cow einmal Cowboys. Ich glaube, zumindest eins sollten sie, sollten sie gewinnen. Weil sonst könnte es nochmal ein bisschen. Also ja, ja im Sinne von, wär, wäre gut für sie, wenn sie zumindest eins gewinnen.
1: Das durchaus, das kann man nicht bestreiten. Kommen wir zum letzten Spiel in dieser Short Preview sozusagen. Und zwar zum Spiel, das am Freitagabend deutscher Zeit stattfindet. Richtig schöner, schönes Freitagabendprogramm. Die New York Jets gegen die Miami Dolphins. Um 21 Uhr ist Kickoff. Grundsätzlich, Also ja, schönes Freitagabendprogramm, weil NFL läuft, würde ich sagen. Es ist jetzt mhm. nicht unbedingt die beste Auswahl, was diese Spiele angeht. Also überall relativ klare Favoritenrollen. Ich glaube, wir können sagen, dass äh, wir das Tippspiel eh nur am Sonntag machen. Äh, denn wahrscheinlich hätte niemand hier irgendein Spiel ausgesucht von denen. Nein. Dafür sind die dann alle wahrscheinlich auf dem Papier zu weit auseinander. Und das gilt für dieses Spiel natürlich genauso. Ich meine, vielleicht überrascht ein Team. Vielleicht überraschen die Jets. Die haben allerdings mm. drei Spiele jetzt in Folge verloren, stehen nur noch vier und sechs. Und die Dolphins auf der anderen Seite haben gewonnen. Gegen die Raiders stehen sieben und drei. Man will sich gar nicht vorstellen, wie gut die Jets sein könnten mit einer halbwegs guten Offense. Also halbwegs. Ja. Weil ich meine, jetzt, weißt du, nach der Trade-Deadline mm. machen sie ihren Wechsel auf Quarterback. Zach Wilson zum dritten Mal in 13 Monaten gebencht worden. Kann einem auch fast ein bisschen leid tun, der Mann. Aber diese Offense war halt unter ihm so absurd schlecht. Nach Expected Points Added Per Play mittlerweile die schlechteste Offense der Liga. Letzte Woche hatte Zach Wilson keinen einzigen Completed Pass zu einem Wide Receiver. Die ganze Offense hatte 155 Yards. Und jetzt gibt es den dritten Jets-Quarterback für diese Saison. Das ist Tim Boyle. Der hat letzte Woche ja auch schon ein bisschen gespielt. Seine Statline liest sich noch verheerender als die von Zach Wilson eigentlich. 14 Pässe, 7 davon angekommen für 33 Yards. Das bedeutet 2,4 pro Versuch. Eine Interception inklusive. Das ist ein Spieler, der jetzt in fünf Jahren NFL bei 120 geworfenen Pässen steht. Wie viel Hoffnung hast du in diesem Matchup? Nicht viel,
0: äh, sage ich ganz ehrlich, nicht viel. Ich, ich, also das wirft halt jetzt auch wieder so viele Fragen auf. Warum machst du das jetzt? Warum haben sie ja. so lange gewartet? Warum ja. haben sie sich nie um eine Alternative bemüht? Was soll das jetzt bringen, Tim Boyle reinzuwerfen? Also das ist jetzt ja auch kein Du siehst ja keine Upside jetzt hier mit diesem Move. Verliert Salah vielleicht jetzt doch so langsam den Locker-Room? Oder kriegt er jetzt auf einmal irgendwie Druck von oben? Kommt das jetzt irgendwie daher? Weil ehrlich gesagt, so wie sie jetzt diese, diese Sache die ganze Zeit gemanagt haben Und wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, dass Sala sich vor die Presse stellt und sagt, der Zach Wilson spielt eigentlich ganz gut. Jetzt diesen Schritt zu machen, legt ja auf jeden Fall nahe, dass irgendwo hinter den Kulissen zumindest mal ein, zwei Sachen da, da irgendwo da was brennt. Ähm, das ist halt einfach ganz, ganz übles Quarterback-Management die ganze Saison über gewesen. Und ich glaube, den Rest dieser, dieser Seite des Balls können wir dementsprechend auch sehr, sehr simpel halten, weil du hast halt eine relativ klare Ja-Nein-Frage für das Spiel, die, glaube ich, hier alles uns sagt, was, was wir wissen müssen, können die Jets den Ball laufen. Die Dolphins haben sich da stabilisiert mittlerweile. Komplett sattelfest sind sie nicht. Ähm, sie haben sich mehr stabilisiert als in der Frühphase der Saison. Auf der anderen Seite die Offensive Line der Jets haben wir, glaube ich, ausreichend thematisiert. Die letzten Wochen Run Game, jetzt auch die letzten Wochen echt dürftig gewesen. Am, am ehesten waren es teilweise ja noch die, die Scrambles von Zach Wilson, die so ein paar Akzente gesetzt haben. Das fällt jetzt dann auch erstmal weg. Ähm, und ich kann, also das einzige Szenario, wie ich mir vorstellen kann, dass die Jets offensiv irgendwie was machen, ist, wenn das Spiel halt die ganze Zeit super eng bleibt, sie nach wie vor viele Light Lightboxes von den Dolphins kriegen und dann halt den Ball am Boden bewegen können. Das ist das einzige Szenario, was ich mir vorstelle, weil das ist ja dann irgendwo auch vom Spielverlauf abhängig. Wenn jetzt die Dolphins schnell 21-0 führen, werden die Jets ja auch früher, eher früher als später vom Run-Game weggehen müssen.
1: Ja, das klingt ja ganz nett, aber also Woher nimmst du die Hoffnung, dass die Jets Also jetzt mal abgesehen von der Dolphins' Run-Defense, aber woher nimmst du die Hoffnung, dass die Jets den Ball gut laufen können? Nee, gar weil, nicht. Gar nicht. Ja, ja. habe ich nicht. <lacht> also, weil Alter, das klang äh, gerade so, ja. Nein, nein, ich glaub, das, das ist so deren halt nur, Stärke, das könnten sie der, nutzen.
0: Das ist die einzige Chance halt, glaube ich. Weil mit Tim Boyle Also, das wird nicht besser werden als mit Zach Wilson. Wir können ja auf Zach Wilson rumhacken, wie wir wollen, aber mit Tim Boyle wird es nicht besser werden. Insofern <lacht> Woher soll da jetzt der Optimismus kommen, dass sie auf einmal das Passing-Game irgendwie entdecken?
1: Ja, also ich habe gerade noch mal geguckt, wie die letzten Spiele so am Boden waren. Nicht doll für nee. die Jets. Egal gegen welche Defense, gegen welche Art von Defense auch. Also, ja, da braucht man sehr viel Hoffnung. Die Hoffnung muss mal wieder auf der defensive, äh, defensiven Seite liegen, weil die Defense ist absolut, glaube ich, in der Lage, auch dieses Spiel sogar ein bisschen eng zu halten. Die Dolphins Offense hat sich jetzt zweimal in Folge zumindest was das Scoring angeht ein bisschen schwer getan. Also viele Yards jetzt im letzten Spiel gehabt, aber nicht so viel gescored. Was glaubst du, geht das hier weiter, dass sich die Dolphins so ein bisschen ja schwer tun, ist ein großes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, also nicht ganz mhm. so rund läuft wie jetzt noch in der ersten Saisonhälfte.
0: Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen, dass es jetzt in dem Matchup hier schon ein bisschen schwieriger wird. Und wir hatten ja dieses Thema so ein bisschen hier, Dolphins gegen gute Gegner tun sich schwer. Das stimmt auch. Was mich halt vor allem interessiert hat, war die Frage, ob es irgendwie Gemeinsamkeiten gibt in diesen Spielen. Weil, sind wir ehrlich, jetzt das Matchup in dem Spiel hier, das relevant ist, in Anführungszeichen, mit allem Gebühren und Respekt, aber ist halt auf der Seite des Balls. dolphins Offens gegen Jets-Defense. Darauf jetzt ankommen. Was ich auffällig fand in den Spielen jetzt, die, die, wo die Dolphins-Offense Probleme hatte, war, dass die um, dass sie, dass sie zwei, also wenn ja diese drei Spiele im Prinzip, Chiefs, Eagles, Bills, und dass sie zwei davon, um, gegen Defenses gespielt haben, die eigentlich jetzt nicht sehr aggressiv auf den, auf den Run oder so gegangen sind, Chiefs und, und Eagles jeweils beide, ich glaube, beide hatten jeweils einen Snap mit einer Stackbox in dem Spiel, beide haben über 80 Prozent Too High Shells pre Snap gespielt, was klar über ihrem Saisonschnitt jeweils liegt, beide haben fast 60 Prozent dann auch, Middle-of-the-Field-Open-Coverages, also zwei tiefe Safeties, cover 2 Cover-Four, solche Sachen gespielt. Auch das jeweils, insbesondere für die Eagles, deutlich über dem eigenen Saisonschnitt. Und beide haben signifikant mehr Zone-Coverage gespielt, als sie das sonst machen. Bills war ein bisschen anders, Bills-Spiel war ein klein bisschen anders. Bills hatten generell einen aggressiveren Gameplan mit Blitzing, mit Stackboxes, so. Sind, haben das ein bisschen aggressiver verteidigt. Und da war ja der Spielverlauf auch anders. Da war es ja eher so die, ersten, die erste Hälfte ungefähr wirkte das so Richtung Shootout. Und dann ist es Miami erst entglitten. Ähm, ganz viel von dem, was die Chiefs und die Eagles gemacht haben, lässt sich, glaube ich, auf die Jets übertragen. Also Jets spielen ja auch diese Coverage-Strukturen bevorzugt. Jets spielen aus einer leichten Box bevorzugt. Jets können mehr Man spielen als in früheren Jahren, sind aber auch eine der besten Zone-Defenses in der NFL. Also so die, die Formel wäre so ein bisschen da. Und, und was dann in allen drei Dolphins-Spielen, also Chiefs, Eagles und Bills, auffällig war, mhm. ist, dass Tua den Ball gehalten hat. Tour hatte seine mhm. längste zweitlängste und fünftlängste Zeit bis zum Wurf in diesen drei Spielen in dieser Saison. Und das waren drei seiner vier schlechtesten Spiele in puncto Pressure-to-Sack-Rate. Also er hat dann halt auch dementsprechend viel, viele Sacks kassiert, teilweise selbst provoziert und er hat nicht gut unter Druck gespielt. Also ich glaube, es gibt absolut ein Szenario, in dem die Jets hier viel in diesen Coverage-Strukturen sitzen, ähm, in denen sie wenig zulassen und dann halt mit dem Pass-Rush-Druck machen gegen eine Dolphins-Line, die stabiler geworden ist, aber immer noch nicht dafür gemacht ist, lange Pass-Protection aufrechtzuerhalten. Da, da bin ich schon gespannt auf das Matchup, weil wenn wir da jetzt noch mal so einen Datenpunkt bekommen und wieder sehr ähnliche Dinge funktionieren, dann gehst du ja schon so mehr und mehr in diese Tendenz Richtung Playoffs dann zu sagen, ja, diese Dolphins-Offense kann sehr gefährlich sein, aber wir haben jetzt auch mehrfach gesehen, mhm. wie so eine Art Blaupause, klar, von guten Defenses, aber wie so eine Art Blaupause, wie du denen halt dann doch ziemliche Probleme bereitest.
1: Ja, also wir sind uns einig, wir können uns vorstellen, dass die Dolphins Offense hier und da Probleme bekommt, vielleicht sogar hier und dann einen Turnover mit einbaut, mhm. aber du musst es der Jets Offense schon sehr leicht machen. Also ich rede hier von Turnovern ja. tief in der Dolphins Hälfte, damit ja. die Jets Offense scoren kann, weil sonst kann ich mir das wirklich kaum vorstellen, außer wir bekommen so, weißt du, die, die, dieses typische Quarterback-Debüt-Spiel, aber es ist ja auch kein richtiges Debüt, der Mann hat auch ich ja. glaube ich, bei den Lions damals äh, vor ein, zwei Jahren schon das ein oder andere Spiel bestritten, also
0: mhm.
1: pf, ähm, die Dolphins sind, glaube ich, zu Recht mit neuneinhalb Punkten favorisiert, ja. wobei ich sage, gegen die Raiders haben sie jetzt auch keine neuneinhalb Punkte gecovert, ähm, ich weiß das nicht, stimmt. wo die Line da war, aber
0: die war deutlich mehr, das waren 13 ja, ne? oder sowas. Ja. ja, ja,
1: eben. Also, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, aber die mm. Dolphins sollten das natürlich hier relativ easy gewinnen können.
0: Denke ich auch. Ich meine, du hast es eigentlich schon gesagt, Turnover waren ja. ja auch halt gegen die Raiders das Ding. Ich mein, die hatten Klar. einen Fumble, der den Raiders drei Punkte quasi schenkt weil durch einen Field -Call. Sie hatten, äh, ich glaube, ein oder zwei Turnover und Downs. Sie hatten noch mal einen Fumble, der einen Field -Call, den Raiders schon direkt serviert. Das war halt ein Punkt, aber sie hatten halt schon auch so, doch einige Drives, wo sie dann recht schnell gepantet haben, also wo sie den Ball einfach nicht gut bewegt haben. Ähm, das, das könnte ich, Turnover weiß ich nicht, aber das könnte ich mir hier halt schon auch vorstellen, dass wir so ein Spiel haben, wo ja. die Dolphins drei gute Scoring-Drives irgendwie haben, aber auch zwischendurch so ein bisschen Leerlauf. Ähm, und vielleicht letzte hier noch, sie haben Devon Achen ja schon wieder verloren, der ja zurückkam ähm, von Verletzungen und jetzt aber direkt sich wieder verletzt hat.
1: Aber da ist man eigentlich ganz gut aufgestellt im Backfield bei den Dolphins. Das waren die vier Spiele, die den zwölften, ich musste kurz überlegen, den zwölften Spieltag hm. in der NFL-Saison eröffnen werden. Drei am Donnerstag, dann eins noch am Freitag. Und wir hören uns am Donnerstag wieder mit den restlichen Spielen. Denn es gibt noch eine ganze Menge, wie gesagt, keine Bye-Weeks. Und zwischendurch gibt es am Mittwoch noch eine neue Folge College-Update für alle Supporter.
0: Genau, die äh, nehme ich hoffentlich, wenn alles klappt, auch heute noch auf. Jan ist ja gerade, der eine andere wird es gesehen haben, in den USA unterwegs. Das heißt, wir versuchen, das alles zu koordinieren und äh, zeitlich sozusagen hinzukriegen, aber das ist für heute geplant.
1: Und dann, wie gesagt, hören wir uns spätestens Donnerstag wieder mit unserer Preview auf Woche 12. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.